0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「マルコの福音書第3章31節から35節聖書は新約聖書後ろの方の70ページになります」「マルコの福音書第3章31節さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた大勢の人がイエスを囲んで座っていたがごらんなさいあなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言ったするとイエスは彼らに答えて言われた私の母とは誰のことですかまた兄弟たちとは誰のことですかそして自分の周りに座っている人たちを見回して言われたご覧なさい私の母私の兄弟たちです神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです本日はこの箇所より神にある家族にと題してメッセージをお願いします
1: 私たちの教会ではそういうふういいふにはあの言いませんけど別に言わないって決めてるわけでもないんですけど、えー、よくですねあのいろんな教会行くとお互いのこと何ないなに兄弟」「ないなに姉妹」というふうにあの呼び合いますであ私たちの教会のこの修法プログラムにもですねあの人の名前が書いてないですね、書いてないんですけれどもあのいろんな係がある決まっている教会ではその名前が書いてあってそしてそこには「誰々何々兄誰々姉」というふうにこう書いてあったりしますそれはイエス様が「誰でも神の御心を行う者は私の兄弟姉妹また母である」と言われたそのお言葉に従っているからでありますところがどうでしょうか皆さんイエス様がここで今あの司会者が読んでくれたこの箇所を読んでこの地上の家族兄弟姉妹また父母はどうでもいいというふうにおっしゃってるというふうにお感じになりますか教会の交わりこそが第一なのであって肉の家族に優先すべきだというふうにイエス様が積極的におっしゃってるというふうにお感じになるでしょうかどうなんでしょうか先日私はある兄弟の兄弟のところですねお宅を訪ねしましたでその時にやはりその自分自身がキリスト教会信仰を一筋で生きてそのことによって、えー、家族から理解されないそのことの苦しみについてお語りではありましたそういう中で私たちはイエス様がそのこの世の中からさまざまなところから神の家族として教会にイエス様に連なるものとして集めてくださっている私たちそれがまた肉の家族との関係においてどういう生き方をすべきなのかということをイエス様はどういうふうに教えていらっしゃるのかということを私たちはやはりしっかりと見据えた上えで信仰生活を行っていくことが必要であると思いますもしそうでなければ家族は捨てろともう一方的に言ってですね、えー、教会員を支配する教会となってしまう。それはカルト教会の特徴でありますカルト教会と健全な教会との違いは何かというと社会との関係をどのように持っていくのかでその社会の一番基礎的な単位は家族でありますけれども家族特にその家族とどういう関係で生きていくかこれはやはり非常に重要なことであると思いますえーここはですね、十一節前のページの21節あ、えー、っと二十節からですね、前のページの三、えー、章の十節二十一節からの続きとなります。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので皆食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いてイエ,スイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからであるこの家というのはイエス様が外来地方で伝道の拠点としておられたペテロの家でありますイエス様はカペナームに戻りペテロの家に戻られたもうほとんどこう自分の家とイエス様があのお考えになるほどペテロの家を愛しそしてそこを自分の拠点となさったのでありますでそこにですねイエスの身内の者たちイエスの身内の者たちというのはナザレという場所やはりガイラ地方ですけれども少し離れたナザレというところからやってきました気が狂ったのだという人たちがいたこの誰が言ったかということに関しては、えー、身内の者たち自身も気が狂ったと思ったそういうふうに、まあ、ギリシャ語的には解釈できる、えー、ところではありますまあ、いずれにしろ気が狂ったという噂があったかあるいは自分たち自身がそう思ったか
0: 、
1: まあ、その両方かもしれませんけれども、まあ、そのように思ってイエス様を連、えー、れ戻しに来たで誰が来たかというとイエスの母と兄弟たちというふうに言われています母は母マリアですねで兄弟たちということに関してはまあ、えー、解釈が通りありますイエスの弟たちという考え方もありますし、えー、実はヨセフはの妻マリアは5歳だったというふうにあの考える解釈もありますつまりイエスヨセフには前の奥さんとの間にイエスの兄たちがいたそういうふうに考える、えー、そういう解釈もあります。まあまあ、これは一応そういう考え方があるということを知っておいていただければいいだけのことであってまあ,あまり重要なことではないですがえいずれにしろ母と兄弟たちがやってきたそして、外に立っていたなぜか、イエス、ペテルの家はもう,ぎしもう人がぎっしり座ってもう入っていくことができないまたイエス様がそこで御言葉を語っておられた。そこにいる人たちはみんな座って座ってというのは教えを乞う教えを受ける者たちの姿勢です座ってという時には正式の教えを述べる時正式に教えを受ける時この時に座ってという言葉が使われていますイエス様もここでは座って語っておられたに違いないと思いますそして外に立って中に入れなかった物理的に中に入ることができなかったということだけでは恐らくないと思いますイエス様が語っておられる教えておられるそれを本当に一生懸命もう一言も聞き逃す前として座っているそういう人たちの中に入ることができなかったということも意味しているに違いありませんそこで外に立っていてですね人をやってこう伝えさせたんですねあのイエスをあそこで話しているうちの息子ちょっとこっちに来るように言ってやってくだ,言ってくださいっていうふうに言ったわけですそうするとイエス様はこうお話になっているわけですけどもそういうそこら辺でこうゴソゴソガサガサしているでそうするとこうそっちの方に人の顔がパッと向きますよねそういう状況の中であのある人が「ほらあなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを呼んでますよ」っていうふうに言う人がいた「先生呼んでます」そしたらイエス様は何とおっしゃったかするとイエスは彼らに答えてあげた私の母とは誰かまた私の兄弟とは誰かこうあなたのとお母さんと兄弟たちが先生のことを呼んでますよっていうふうに伝えた人はもう怖かったでしょうねびくっとしたと思いますあなたのお母さんと兄弟たちが呼んでますよって言ったら「私の母とは誰か私の兄弟とは誰か」とイエス様はおっしゃったそ,のそこはもうビーンとした空気が張り詰めたに違いないそういうような状況だと思いますイエス様は命の言葉を語ってらっしゃる人を生かす言葉を語ってらっしゃる人を本当に幸せにする祝福する言葉を語ってらっしゃるその時に「あなたのお母さんと兄弟たちが来てるから言ってください」って言われた時にイエス様は「ノーとおっしゃったんです私はここで命の言葉を語っているんだこの言葉を語らなければ生かされない人たちがいるイエス様はそのことのために命をかけておられたそういう状況ですねそして自分の周りに座って,らし座っている人たちイエス様の教えを本当に受けようとしている者たちを見回して言われた一人一人を見回して一人一人を見て言われたんです一人一人を見て言われたご覧なさいここに私の母私の兄弟がいるここに私の母私の兄弟がいる神の御心を行う人は誰でも私の母私の兄弟姉妹また母のなのだとイエス様はおっしゃったのです今日今ここに聖書の言葉を通してイエス様の声を聞こうイエス様の教えを受けようと思ってきてここに座っているお一人お一人イエス様ご自身がお一人お一人に語ってくださるんです「ここに私の兄弟私の姉妹私の母がいるあなたこそ私の兄弟である私の姉妹である」また私の母であると、イエス様は語ってくださっています。イエス様はですね、あの。家族との関係ということに関して。非常にこう厳しく聞こえる言葉を、語っていらっしゃるところが、ありますね。カエルの福音書ですが私の元に来て私の自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まないものは私のお弟子になることはできないとおっしゃっているで憎むっていうとね嫌いになるっていうのが日本語の意味だと思いますけどそうでありません憎むという聖書が憎むという言葉で表している意味というのは第一のものとはしないという意味であるのですだからキリストとの関係を第一にするキリストとのイエス様との関係が第一でなければ私についてくることはできないよとイエス様はおっしゃってるわけですこれはイエス様にイエス様と魂と魂の出会いを経験した人たちはみんなわかることだと思います頭でイエス様についていかなかったらダメだめなんだよなだからもう家族のことはどうでもいいからとにかく教会活動を第一にしなきゃいけないんだよなって頭で考えてる人には本当は分からない本当は分からないなぜかイエス様と魂と魂との関係を経験した人はもうイエス様と歩き始めるからです家族のことはもちろん家族は大切ですだけど家族親との関係よりもイエス様との関係の方が自分にとって大事だということが当たり前になるんですそれがイエス様とのイエス様と魂と魂の関係を経験した人が一様に経験することですイエス様と出会った時に自分が自分でなくなるそれまでの自分と違う自分になるもちろん親の言うことは聞きます聞かなければいけない親の言うことは聞きます親の世話も世話もしますだけどイエス様との関係が自分のアイデンティティの中心となるそのような変化を私たち一人一人はイエス様との出会いにおいて経験するだからこれはそうしなければならないのではなくてついてくることはできないよってイエス様おっしゃるのはこれはある意味で当然のことなんですね私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命よりもイエス様との関係が大切そういうい関係をイエス様は私たち一人一人に与えてくださる肉に属するもの罪に属するものそういうもの滅びに属するものであった者たちがイエス様との出会いによってすっかり神のこと変えられてしまうその時私たちはこれまで自分が大切だと思っていたものこれが大切と思っていたものそれよりもそれらをを大切と思ってた世界観価値観がガラッと変わってイエス様の方に自分の存在を向けて歩んでいくものになっていくのです神の家族っていうのは何かというとキリストとの関係を第一にする大にするって意思でというよりはむしろキリストするってあんまりいい言葉じゃないかもしれませんねキリストとの関係が第一となったものそれが正しいでしょうねキリストとの関係が第一となったものキリストの足元に座り教えを受ける者の群れこれが神の家族でありますだからこの場に来るのがね楽しくてあのこの場に来て交わりを持つのが楽しいから来るけども神様との関係はよくわかんないなっていう場合にはまだね神の家族になってないんですあのここに、えー、いくつかの,あの礼拝を行っていくために必要な機材がありますけれども。あのいろいろあの iPad とですねこの機械とかいろいろこうつなげてありますね線でつなげてあるでもこれつなげるだけでは言うならばこれは人と人の交わりですね人と人の交わりですこのつながりによっていろんなことができるようになるだけど電源がつながってなかったら音は出ませんね電源が繋がってなかったら音は出ない。キリストとの関係は電源です。キリストとの関係は電源です。人との人、人との繋がりは機械同士の配線です。これ非常に重要です、ね、イエス様は言われました。私にとどまりなさい。私もあなた方は中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はブドウの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからです私に留まりなさい私もあなた方の中にとどまります電源であるイエス様につながれる電源であるイエス様につながっていなかったらそれぞれの機会は何にもすることはできない全くこれと同じであります私たち一人一人イエス様につながる枝となりたいそう心から願いますでは今日はその次の第2のポイントイエス様は私たちイエス様に連なる枝となった私たちがやはり家族も大切にしなければいけないというふうに考えていらっしゃるというところについてお話をします。これはイエス、えー、とマルコの福音書ですがイエス様はこのように、えー、と言っていらっしゃいますモーセはあなたの父と母をえまた父や母を罵る者は死刑に処せられると言っているこれは、えー、モーセの実戒ですそれなのにあなた方はもし人がある人がですね父や母に向かって私からあなた,にさあなたのためにあげられる差し上げるこのものは簡単に言えば親に対する仕送りですはコルバンすなわちさせげものになりましたといえばその人には父や母のためにもはや何もさせないようにしていますこうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしていますどういうことか親が貧しい生活をしているだから子供が親を経済的に支えようとしている状況があっただけどその親を支えなければいけないと思う前に自分が持っている一定の金、財産、そういうものは神様,神様に捧げることにしましたというふうに一度言ってしまえば親がどんなに苦しい生活をしてもそれを親のために使ってはいけないというふうに立法学者たちは言っていたそれはモーセの立法に反するってイエスさんもおっしゃってるんです。今の教会用語を使って言えばちょっと他の教会の先生たちに怒られるかもしれないけど怒られるかもしれないけど教会,に捧げる教会で神様に捧げるべき献金っていうのがありますね私たちも心を決めて献金してると思いますけれどもそれをで親が急に病気になった倒れた支えなきゃいけない。という時時にになった時に親を支えるために自分が教会に捧げようと決めてたことを取りやめて教会に捧げずに親を助けたらいいか悪いかって話です分かりやすいですね非常に分かりやすいで当時の立法学者は何て言ってたかって言ったら「親は捨ておいて教会に捧げよう」って言ったってことですでイエス様はそのことを非常に怒ってらっしゃるまず親を大切にしろとおっしゃっているわけですどうぞ皆さんこのことをよく覚えてくださいいいですかまず親を経済的に支えるべきですもちろん今は年金という制度がありますから社会的に支えられている部分はありますけどもし親が年金がなかったりすると当然子供は親を支えなければいけないわけです当時は年金ありませんいいですかそのようにイエス様はおっしゃっているこのことも覚えなければいけないことですそれからもう一つ使徒の働きイエス様が天に帰られた後ですけれどもこの人たち120人のイエス様の弟子たちですこの人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた今日読んだマルコの福音書の箇所3章31節さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせたとありました外に立ってたんですイエスの母もイエスの兄弟たたちも外に立っていたところが聖霊が下ら,れる下られたペンテコステの時ですねこの人たちは婦人たちはイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにみんな心を合わせ祈りに専念していたそ外に立っていた者たちが中に座る者となっているのであります外に立っていたものが中に座るものに変えられて導かれている。そしてこの中の子の兄弟のヤコブはその後エルサレム教団の教会の指導者となっていきます。外に立つものが中に座るものに一人一人がイエス様の枝と変えられていく。その働き十六章三十一節「主イエス」を信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますこれはオートマチックにっていうような意味では基本的にはないんですねあなたが信じるそしたらあなたも家族の家族にあなたの救いが広がっていくあなたが信じるそうすることによってあなたの家にあなたの宿家族にあなたのその祝福が伝わっていく救いが広がっていくということを意味しています私たちまず自分がイエス様との出会いを経験しそしてイエス様なしには生きていくことができないそういう存在のあり方の変化ということを経験することがまず第一に大切だと思いますそれなしに本当に家族を助けることはできないのです家族も同じですつながってる配線のつながっている機械と同じですだけど電源が入ってなかったら機能しないんです本当に機能することはないのですまず私たち一人一人がイエス様につながりそして家族もイエス様につながっていくそういう祝福をですね私たち経験していきたいしイエス様はそのことを願っていらっしゃると思いますもちろんこのことは今日願ったから明日すぐに実現するといった種類のものではなくて長い場には何十年という時間がかかりますしかしイエス様は見せてない私を見捨てなかったイエス様は私の家族も見捨てない、このことを信じて祈っていきたいと思います。お祈りをしましまょう主イエス様今日もあなたが私たちを集めてくださったことを感謝いたします倒れて見捨てられていた私たちを一人一人をあなたは探し出し抱きしめ生かしてくださいましたあなたとの出会いによって私たちはすっかり変えられあなたに属するものと変えられました本当にありがとうございます主様何にも変えることはできません主様あなたは私たちの全てですまずこのことを日々の生活の中で私たちに本当に経験しあなたから命をいただき私たち自身このことを告白しながら生きていくことができるようお導きください聖様そしてあなたは私たちに家族を与えてくださいました感謝いたします私たちを産んだ親を与えてくれました私たちのことも与えてくださいました兄弟を与えてくださいました姉妹を与えてくださいましたこのことによって私たちは支え,支え合って生きていくということを知りました天皇お父様まだあなたを知らないあなたに出会っていない家族がいます私を愛し引き上げてくださったあなたは私の家族をも私たちの家族をも愛し抱きしめてくださることを信じています主様時間はかかるかもしれませんがどうぞ祈る心を私たちに与えてください信じる心を与えてください天皇父様そして本当にあなたが願っていらっしゃる私たちの家族の姿それを夢見て希望を失わずに「神様こうしてください」と祈りながら歩んでいくことができますよう私たちを力づけてください心から感謝し
0: 尊いイエス様の名前によりお祈りしますアーメン